0: Y estamos a tus órdenes. Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué gusto saludarles a todos y a cada uno. Les quiero invitar a que estén un momento de pie para que luego ya se sienten a escuchar la predicación. A usted que nos sigue desde su casa, bienvenido. Dios les bendiga. Quiero invitarlos a leer el Salmo 73. Estamos en la serie completos. Este es el capítulo número dos. Mire... Cuando usted piensa en un sistema de medición que le permita accionar, por ejemplo, el semáforo, pues el semáforo en verde te dice avanza, en rojo te dice detente y en amarillo te dice precaución, hay peligro, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros que hemos estado viviendo con esto del semáforo epidemiológico y que dejó de ser semáforo para convertirse en un arco iris, ¿verdad? Y uno dice, pues, ¿qué, qué, qué se tiene que hacer en esto? Y lo menciono porque en cuanto a completos, tenemos la obligación de revisar nuestras vidas de una manera muy riguro, rigurosa. Ojalá y pudiéramos no, no estar en verde, amarillo y rojo, sino nada más blanco y negro. Vacío o completo. Estoy vacío o completo porque hemos hecho un cristianismo con una gama de, de, de nuevas palabras, de nuevas mediciones, y entonces, hermanos, ahí hay un peligro tremendo, es por eso que hay mayor riesgo de caída, de volver atrás, de volverse a enganchar, eh, no sé, y de, dice la palabra que no debemos ignorar las acechanzas del enemigo, por eso quiero invitarle en esta mañana, porque vamos a hacer estos próximos domingos, pues la administración de la palabra, pero para hacer una revisión, quiero invitar los motivadores, a que sean sensibles, a que hagan una introspección, a que permitan que el Espíritu Santo revele cosas a sus vidas y no tengan temor y decidan hacerle frente a esto para que salgamos de esta serie completos en el Señor. Amén. Entonces dice el Salmo 73, punto número uno, ciertamente es bueno Dios. ¿Cuántos pueden afirmar que Dios es bueno hermanos? Sí. Es bueno el Señor. Aquí dice el salmista que es bueno con los limpios del corazón. En el verso 2 dice, en cuanto a mí. Es decir, Dios es bueno, en Él está todo, pero algo pasó, ¿verdad? En cuanto a mí no estaba completo, no estaba pleno, de modo que casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y dice la causa. ¿Por qué? Porque tuve envidia. Acuérdense que el sentimiento de envidia es un dolor una tristeza, una congoja un enojo por lo que otros tienen y que tú no tienes, pero la gente que está completa hermanos no tiene envidia o cuando la envidia te visita tú puedes trabajar y desecharla porque estás completo y, pero él dice Dios es bueno pero yo casi me perdía, yo casi caía, yo casi me apartaba porque mis pies se deslizaron porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, en el versículo 17 dice cómo resolvió. El salmista este problema Dice que tuvo que ir Al santuario de Dios Para ser reprogramado, para tener Perspectiva bíblica, espiritual De eternidad, de una manera correcta Y sanar de la envidia y completarse En Dios, hasta que entré al Santuario de Dios, comprendí el fin De ellos y dije no quiero lo que ellos tienen No me afecta lo que les está pasando A ellos, sea bueno o sea malo Y finalmente en el versículo 28 Dice que Él entendió esto en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto, a Jehová el, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Padre, en esta mañana... Creemos y sabemos que tu palabra es poderosa, así que rogamos Señor que nos bendigas, que trabajes en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón y que podamos ser hombres y mujeres completos en ti Señor, háblanos, bendícenos, ministranos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Siéntese hermano por favor. Ahorita que estábamos entonando esta canción, el Dios de milagros, ustedes y yo estamos seguros y ciertos que nos reunimos ante el Dios de milagros, el Dios que todo lo puede, el Dios que hace maravillas. El tema que les comparto en esta mañana se llama Completo... Es el que está sano del rechazo. Y yo adoraba al Señor, hermanos, porque Dios es un Dios de milagros. Ya sé todas las cosas posibles. Tienen delante de ustedes a una persona que Dios ha hecho milagros en su vida, sanándome del rechazo. Soy una mujer, una niña que tuve muchos motivos y muchas experiencias de rechazo. En, nací en un, en un, de una manera ilegítima, este, nací pecosa... Este, Fui la más chiquita de mi casa, fui pobre, fui huérfana, este, no sé y me topé con rechazo por aquí, por allá y por allá y por allá Y sé porque una manera de saber qué tan sanos estamos del rechazo es, qué tanta vergüenza te acompaña o qué tanto rechazas a otros y cuando vemos una cultura de discriminación, de intolerancia, de falta de empatía, entonces estamos hablando de una cultura, de un pueblo que está enfermo de rechazo, porque dicen los que dicen que saben que el rechazo es una de las heridas emocionales más profundas, que las arrugas, hermano, más profundas que las arrugas, amén. Se te quedan marcadas ahí y producen un efecto terrible en nuestras vidas. Pero hay una frase que acuñó o se le atribuye al médico griego Hipócrates, y dice esta frase, antes de curar a alguien, tienes que preguntarle si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron, porque el rechazo te enferma, el rechazo te daña, te lastima, te marca. Pero entonces a veces decimos Señor, complétame, sáname Pero no estamos dispuestos a soltar el rechazo Estamos aferrados Es que me trataron, me humillaron Pasaron por encima de mí Me vieron mal, me dijeron esta palabra Me dijeron esta otra eh, Se burlaron de mí Y seguimos abrazados del rechazo Entonces yo te quiero preguntar porque Dios quiere sanarte? ¿Tú estás dispuesto a soltar aquello que te enfermó? ¿A ser libre de aquello que dañó tu vida, tu corazón? Espero que sí hay tres necesidades, hermanos, que son ligadas intrínsecamente en la vida de las personas esto lo manejo yo mucho en terapia pero hoy quiero hacerlo dado la necesidad y el problema que emerge si estos asuntos no se tratan, lo estoy abordando aquí a nivel iglesia y estoy feliz que lo estamos transmitiendo también en internet porque habrá gentes que puedan ser bendecidas con esta enseñanza, estas tres necesidades dicen no, es, no tienen este orden y estas necesidades son intrínsecas que quiere decir que por el hecho de pertenecer al género humano, es decir toda persona que es humana por ser humana tiene estas tres necesidades la necesidad de ser aceptado la necesidad de ser amado y la necesidad de desarrollar un sentido de pertenencia, de contar con alguien, de saber que alguien cuenta contigo. Y entonces, en esta mañana, hablando del rechazo, pues vamos a atender esta necesidad de ser aceptados. Qué fuerte es esta necesidad. Pero voy a un texto que está en Isaías 43, 4, donde Dios quiere revelarnos que Él suple nuestras necesidades. Este texto dice, ya que eres precioso a mis ojos, lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra y yo te amo, da de hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Pero vamos por la primera porción, el Señor nos acepta y suple esa necesidad de nuestras vidas porque Él lo dice, eres precioso a mis ojos, a mis ojos eres precioso. Entonces, en esta mañana voy a desarrollar este tema de Completo es el que ha sido sano del rechazo con juxtaposición Es decir, voy a contraponer el rechazo con la aceptación Para que usted pueda medirse y saber si sí si está sano de esto Voy a hablar primero del rechazo, de esta necesidad, de este eh, eh, daño emocional que produce hambre Rechazo significa resistir, despreciar o denegar lo que podemos traducir en no querer a alguien, descalificar, ponerle un tache a alguna persona. Y sí, hermanos, desde que somos monedita, desde que no somos monedita de oro, hermanos, podemos ser rechazados por cualquier lugar. Fíjese que a mí me pasó algo así raro con un predicador que es muy buen predicador, juvenil, Dios lo usa tremendamente y yo, y yo tengo un tiempito que, que no lo quiero ir y que no lo quiero ir y que no lo he querido ir y no lo he escuchado. Pero me llegó un TikTok de él y dice: Yo no les caigo bien a todos. Y dije: Tienes razón, a mí me andaste, te me andas atravesando, no sé por qué. <ríe> y lo dice: Pero con que no te amen, los que no son parte de tu comunidad, está bien, pero le iba a decir: Eh, pero yo soy parte de tu comunidad porque somos hermanos en la fe. Pero algo me está pasando. Y es real, y yo le contesto en mi diálogo al TikTok y le digo, es que como no eres moneda de oro, pues no nos caes bien a todos, pero a rato y rato, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que todos, todo ser humano en la Tierra ha sentido el rechazo. ¿Usted puede decir que sí o que no? Sí. Bueno, está bien si dice que no, está bien. Pero sea honesto en su corazón. A todos nos han despreciado en algún momento, nos han denegado, nos han dicho, ¿quién lo invitó? ¿Quién le dijo que podía estar aquí? Ay, amiga, vente en esta mesa. Y luego, ay amiga, vámonos. Sí, tienes razón, vámonos. Y te quedas ahí, ¿qué, ¿qué les hice? O sea, no, entonces hemos experimentado el rechazo todos. Pero el rechazo, hermano, nos afecta. O sea, es algo que usted puede decir, eh, me vale. No soy monita de oro, si me quieren bien y si no, háganle como puedan. No, no te vale cuando decimos no, no a mí me vale, no me importa estás usando un, un, un escudo una, una, una máscara para protegerte y para defenderte porque obviamente no puedes sacarle amor a las personas y aceptación a fuerzas y te tienes que proteger y entonces desarrollas mecanismos de, de defensa pero el rechazo nos afecta hermanos tanto es así hermanos que se destacan, los estudiosos destacan comportamientos internalizados que están dentro de ti o comportamientos que decides es exteriorizar. Cuando hemos sido rechazados y nosotros somos dados a internalizar los efectos o cómo nos afectan las cosas, dice que hay personas que son pasivos. Ándale, vamos. Na. Ándale, tú puedes. Na. Ándale. Nah Yo a eso, na, 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 no. Nah, nah, nah. A mí no me gusta andar en fiestas, a mí no me gusta ir a conferencias, a mí no me gusta ir a donde hay mucha gente, a mí no me gusta exponerme a esto. A mí esto no, 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 no y te vuelves pasivo. Es una manera de internalizar el rechazo. Otra, apatía. No sé, ni me importa. Oye, pero, oye, no te... No, ni sé, ni me importa. Yo aquí bien feliz con mi coca y con mis palomitas y en mi casa. ¿Qué necesidad tengo de exponerme a andar lidiando con gente rara y te, y te vuelves apático? Retraimiento social. ¿Han escuchado de los que? Es que yo soy antisocial y así soy, o sea, yo y mi burbujita, sí saludo, sí digo hola, sí digo qué onda, pero, uh, o sea, yo no necesito estar con gente. Y es un resultado de que nos han rechazado. este mocoso? ¿Quién lo invitó? ¿A cuántos hermanos menores no los rechazaron sus hermanos mayores? No, tú no vas, tú estás muy chiquito, yo no te quiero andar cargando, eres bien llorón y se te da frío y si te ahogas y no, y, 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 y sufriste el rechazo de tu hermano mayor. Ah, es tremendo Entonces, hay sentimientos depresivos Hay personas que entran en profundas depresiones Y no saben por qué Pues quiero decirte que, que la, la, la herida del rechazo es tan profunda Que muchas veces tú estás lidiando con los efectos, con las consecuencias Pero no sabes qué lo causó Porque es tan profundo el daño que opera el rechazo en la vida de las personas Y hay otras personas que tienen conductas auto, autodestructivas Una de ellas son las adicciones ...a las sustancias. Es que la, el, el, el usar alguna sustancia... Te lleva de viaje, te saca de tu realidad, te hace que estés tranquilo, que nada te importe. Si tu mamá está de tóxica, no te importa, tú estás en otro canal, en otro ambiente. Y entonces empezamos a tener conductas autodestructivas por el rechazo. Algunas son una conducta autodestructiva es ser compradores compulsivos. Compramos y compramos porque nos queremos poner y 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 empalmar. Para que no se le ocurra a otra persona rechazarnos porque no tenemos, porque no podemos, porque no lucimos de tal o cual manera. Y son conductas destructivas, algunos tenemos alteraciones nerviosas y algunos tenemos problemas somáticos, me duele la espalda, me duele mucho acá, me duele mucho acá. Y nunca te quitan el problema de todos esos síntomas de molestia. Eso es cuando internalizas el rechazo. Cuando no hayas que hacer con él Y te lo tragas Porque te rechazó a alguien Suelen rechazarnos Gente más que nosotros Más grande Más rica Más capaz Más poderosa Más inteligente ¿No te rechazaron en la escuela? Con unas risotadas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inmenso. ¡Ay, qué preguntas! Y, y, y entonces... ¿Quién se rió de ti? Pues se supone que alguien que sí sabía lo que tú ignorabas, ¿verdad? Entonces, eh, esto es decir, sí, como es alguien más, más competente, más capaz, más rico, más entendido, más experimentado, más poderoso, te sientes incapaz de defenderte y lo internalizas, lo llevas adentro y estás lidiando simplemente con los síntomas. Pero cuando alguien es así más aguerrido y decide externalizar el rechazo, entonces... Tenemos comportamientos de impulsividad Somos impulsivos Nos atrabancamos Échemelo eh, ¿Qué pasó? Porque saliste con el carro hasta no sé dónde ¿Que no dijiste que andabas apretado de, de deudas? Sí, sí, sí Pero ah, la vida se va a acabar Mañana nos morimos Hay que hacerle así Cosas actúas de una manera muy impulsiva Muy, muy del hígado Muy sin pensarlo ¿no? Y también dice que somos hiperactivos Ah, oh, esas personas que, que estamos aquí, que estamos allá, que corremos para allá que... Sí, porque que a nadie se le ocurra decirnos o menospreciarnos de Oye, pues que tú estás tonta Oye, pues tú por qué no? no eres más movidita Oye, pues tú por qué no sé qué No, 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 que nadie me vuelva a atropellar de esa manera Que me vean como voy para allá, voy para acá Haciendo muchas cosas y no haciendo al final absolutamente nada, ¿verdad? Pero diciéndoles Oh, que, 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 que sí valemos, ¿verdad? Las personas multitareas, hermanos Las personas que esto surgió muchísimo Acá en Estados Unidos De hecho, los europeos Se ríen mucho de los americanos Porque son multitareas Como que es bien padre vivir pegados al café Salir del trabajo en la madrugada Entrar otro día súper temprano Y para ellos les da, les da cierta, cierta honra Y los ingleses así como que ¿Por qué? Si puedes entrar a las nueve y puedes salir a las tres y puedes ser más productivo y puedes tener paz y puedes tener una familia. Y para los americanos, cállate la boca, no, 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 no andan como locos. Pues claro, tienen metido por todos lados que son la super gran potencia, la envidia del mundo. Entonces tienen que estar a corre y corre que nadie se atreva a decir lo contrario. Y a veces nos pasa eh, llenos de hiperactividad en nuestras vidas. Eh, tranquilo, respira, Disfruta, Dios está contigo Está dispuesto a soltar El rechazo que te trae como loco Y como loca Tratando de lograr, tratando de adquirir Tratando de ser, tratando de demostrar ¿Qué? ¿Y a quién? Y entonces, además hermanos el, la, la, Cuando se exterioriza El rechazo Dice que hay fa falta de autocontrol Eso es que decimos No, no, no A mí si me buscas Me encuentras Trátame con cuidado Porque yo soy De mecha corta ¿En serio? Yo soy de carácter fuerte ¿En serio? Porque el proverbista Dice que fuerte Es el que domina Su carácter Este es el fuerte el que sabe honrar a Dios, el que pasan por encima de Él, ¿verdad? Tal como lo hicieron con Jesucristo, escúpeme, maldícete y ríete de mí, vende mi ropa, rífalas, entiérrame una corona de, esp de espinas, hazme escarnio, haz lo que quieras y no Abrió la boca Fuerte es el que domina su espíritu Pero los que no hemos soltado el rechazo Hermano, no hombre A mí no me van a andar rechazando nadie Y que si saco una paca Yo a ver de dónde saco otra paca Porque a mí no me van a andar humillando ¿Verdad? Tengo a, a algunas personas Decimos a mí no me gusta ir Si no voy sobrado de billetes No voy, adiós Pues quien te lastimó tanto ¿A quién le tienes que demostrar Que estás forradísimo papá? De billetes pues si, hermanos, pues si todos sabemos todo. ¿A quién le queremos demostrar que no, no le quiero demostrar nada a nadie, pero qué? Quiero protegerme. ¿De qué? De que no me vuelvan a humillar, de que no me vuelvan a rechazar, de que se compren una coca y se la tomen enfrente de mí y yo no tenga para una coca. Y es el rechazo que ha marcado tanto nuestras vidas Y lo externalizamos Así siendo de mochea corta De falta de autocontrol Y últimamente un comportamiento violento Me largo, no voy ah, ah, ah. Oye, espérate Podemos hablarlo Podemos ser no, 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 no No, no, no voy Y no voy, y mejor no Y es que cuando no se puede, no se puede ah, ah, ah. Ok, ok, ok Está bien, dolió mucho es profundo el dolor del rechazo No quieres que te vuelvan a tocar la herida, está perfecto Pero Dios quiere sanarnos Porque además hermanos, de que nos, nos afecta el rechazo, nos marca Ay, Por más maquillajes, plastas de maquillaje que te pongas Por más cirugías que te hagas, el rechazo te marca te distingue donde quiera Te saca por ahí Es como si las gentes anduvieran caminando Con esas maquinitas detectoras de metal Andan personas por ahí de repente Santo Dios la rechazada Padre Santo el rechazado Gloria a Dios Otro más herido y más contaminado que qué? Porque salta hermanos Porque el rechazo nos marca De una manera tremenda Mire, a mí, mi hermano, vengo un hermano santo que quién sabe por cuántos rechazos pasó el inocente, que nos rechazaba a todos, nos tenía sobrenombres. Nos hacía enchilar, enojar, tristecernos, porque nos tenía sobrenombres. A mí me dice Pecosa, al día de hoy, imagínese la pastora. Me voy yo con hermanas a, a su negocio y lo, este, Dios lo bendiga, hermano. Y las hermanas que pastora, para allá, para acá, ¿qué, mi pecas, ¿qué andas haciendo? Antes me volvía loca, hermano Yo, mamá, lloraba Mi mami me ponía crema De un con limón Para borrarme las pecas Mi hermano me decía pecosa Todos me decían pecosa En la escuela me decían peco No, no me decían, ahí se burlaban de mí Ajaja, ¡Ah, ja, la pecosa Y ahora que está de moda las pecas, hermanos Y que hasta se las ponen Y yo, señor pues ya me las quité con la cancha nácar y todo lo demás, ¿verdad? Yo estaba pecosa, hermanos, así, mire, tupida, pecosa, pecosa, pecosa Pero, hermanos, el, el rechazo nos marca tanto que la persona que, parís, que padece de la herida del rechazo Se caracteriza por infravalorarse por darse un valor por debajo del que tiene Por eso hay que ponernos hasta el molcajete No vayan a creer que no valemos Porque yo estoy segura que no valgo ¡Qué tremendo! Y las personas son marcadas de esta manera O además son personas que buscan la perfección Lograr, 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 lograr Que no se note, que no se vea Que esto, que aquello Buscan la perfección a toda costa Fíjese lo triste es que esta situación Nos va a llevar a una búsqueda constante Del, del reconocimiento de los otros Que nos va a costar saciar Le sacamos a alguien reconocimiento Aceptación Y nos da poquito Y decimos que padre La dosis del día pero si mañana alguien no me reconoce, alguien no me dice algo bonito, ando como los de la malilla, así todo, todo este todo que sentido tiene vivir, qué caso tiene ser cristiano, todo loco, no con abstinencia. ¿Por qué? Porque la herida del rechazo es tan profunda que quiero que me den, 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 que me den para llenar ese hueco tan profundo que causó el rechazo en mi vida. Entonces. Le estoy hablando de que tenemos la necesidad, no el deseo, no el gusto, no el anhelo, no el sueño La necesidad de ser aceptados La necesidad de ser aceptados Lo contrario al rechazo es la aceptación Alguien que ha sido sanado, que se ve aceptado, que se entiende aceptado, está completo en Dios y nada lo mueve. Por eso muchas veces nos vemos siendo, no siendo influencia para el grupo al que pertenecemos, sino que el grupo termina influyéndonos a nosotros porque estamos carentes de aceptación y estamos dispuestos a hacer lo que el grupo nos pida que hagamos para sanar o saciar esta aceptación. Entonces, quiero hablarle de la aceptación Su origen en el término latino Aceptatio O aceptatio el concepto, el concepto de aceptación Hace referencia a la acción Y al efecto de aceptar Este verbo a su vez Está relacionado con aprobar Ay, como amamos a la gente que nos aprueba ¿Verdad que sí? ¿No? cosita linda, ¿dónde te pongo? Aquel que nos reconoce, que nos aprueba, que nos valora, qué chulada. Es, está relacionado con el aceptar y este verbo a su vez está relacionado con aprobar, dar por bueno, fíjate, te quitan la tachita y te ponen la palomita, eres bueno, eres, eres aceptable, eres valioso. Y dice que también significa que eres... Eh, Capaz de recibir algo de forma voluntaria y sin oposición Eres bienvenido a la mesa, eres bienvenido a la casa Eres bienvenido al día de campo Eres bienvenido a, al grupito que estaba ahí reunido platicando, conversando Eres bienvenido aquí, eres bienvenido allá, eres bienvenido acá Los que usa, hemos usado el camión, hermanos Hay gente que se sube al camión y se sabe bienvenida Y hay gente, hermanos, que se sube al camión y se sabe rechazada y se le ve, hermanos, es que, que... <risa> o sea, una cosa así bien increíble, ¿no? Entonces, es haberte aceptado, que te pongan la palomita, bienvenido. Pero le tengo una noticia, hermanos, para que vaya empezando a sanar su corazón. La aceptación tiene más que ver con el otro que conmigo. Sí, la aceptación tiene más que ver con el otro que conmigo. Es decir... El que a veces sí tenemos comportamientos que tenemos que modificar, obviamente, ¿verdad? Por eso las personas también son, somos como piedras de río, ¿verdad? Que nos van puliendo, que nos van quitando las asperezas, pero la aceptación tiene más que ver con el otro que conmigo. ¿Por qué lo digo? Porque Dios lo dice. Dios dice, a mis ojos, a mis ojos, fuiste de gran estima. Deja de verte a ti, con todo lo que te falta con todo lo que no tienes, con todo lo que no has logrado, con todo lo que te quitaron y con todo lo que te pusieron. Porque en psicología se dice, hermanos, que los papás les ponemos a los niños cascabeles de rechazo. Les ponemos cositas que permiten que los demás te rechacen. ¿A poco usted hace eso con sus hijos? Pues ¿a poco no? Por ejemplo... Si usted trae a su hijo todo todo greñudo, todo sucio, todo mocudo, todo piojoso, lo van a rechazar. Por greñudo, por mocudo y por piojoso. Usted le puede decir que es un príncipe, pero el niño le va a decir, o la niña, porque es más común los piojos en las niñas, los niños se le salen. El niño, la niña le va a decir, sí, ya sé, mamá, que soy una princesa, pero piojosa. ¿Quién la quiere? Y cuando a usted no alimenta bien a su hijo y lo trae desnutrido, y, y entonces usted le cuelga otro cascabelito, porque entonces el niño va y le dice, ¿me das de tu lonche? Y usted le colgó un cascabelito para el rechazo. Pero eso es lo de menos. Pero cuando tenemos vergüenzas imputadas, es decir, que usted ni vela tuvo en el entierro, sin embargo le colgaron el muerto, por ejemplo, que usted es hijo de un borracho el pueblo y el mundo entero saben que usted es hijo del borracho yo no sé cómo se enteran de verdad es que es increíble, a veces los borrachos son bien decentes y nomás se emborrachan en su casa, y el pueblo sabe que son borrachos, pues cómo no pues cómo no se van a enterar, si no llegó el chivo y los hijos tuvieron que salir a pedir prestado para salir adelante son vergüenzas imputadas, ¿Qué tuve yo que ver la orfandad es una vergüenza imputada se te muere tu papá ¿Qué vela tuviste tú en el entierro de que se te muriera tu papá? ¿Y ahora eres el huérfano? ¿Y te rechazan por huérfano? ¿No para qué lo invitan? Los huérfanos no tienen chance de esto, no pueden con aquello, no pueden con lo otro. ¿Y eres rechazado? ¿Con vergüenzas imputadas? Y luego entonces, en una charla con los papás, Valeria les decía, no les pongan cascabelitos a sus hijos. Y digo, Val, todos traemos un ruidajo tremendo. ¿Por qué les dices eso? No, mami, dice, pues que los ayuden porque los niños batallan con esto y con aquello. No, no, pero si tú traes a una niña pulcra, impecable, así, ya sea, ya sea, ese es otro cascabelito, ay tú, muy princesa, muy que no, que sabe. O sea, estamos tremendos, hermanos. ¿Por qué? Porque la aceptación tiene que ver más con la persona que está considerando al otro que con los defectos o las fallas del otro. Alguien dijo por ahí que la belleza está en el que la contempla. Entonces, no se le piden peras al olmo. Si la persona no tiene aceptación, no se acepta a sí misma, olvídate que te acepte a ti. Olvídate que sea generoso contigo en sus palabras, en sus expresiones. Olvídalo, olvídalo. Es punto menos que imposible. Chilla, Repatea, haz los dramas que quieras hacer, échale a la policía, échalo por la, eh, el, el peso, mándalo por donde quieras y no te va a aceptar. ¿Por qué? Porque no tiene. A él no lo aceptar Viene lidiando con el rechazo toda su vida y lo que va a hacer es rechazar. Porque está seguro que es imperfecto, que no vale, que, que, que ya lo decía el escritor, ¿no? Soy una llaga podrida, hinchada, eh, ¿cómo. De la punta a la cabeza soy hinchazón, ¿verdad? Hay pudrición en mi vida, o sea, ¿qué hay de bonito en mí? Y somos tan imperfectos. Y se te aparece Dios y te dice, a mis ojos, a mis ojos, lo que yo veo, lo que yo decido ver en ti. Y entonces el que se decide ser amigo de nosotros, hermanos, sabe que estamos bien locos, sabe que tenemos manías bien raras, pero ¿qué? Decide aceptarnos. Le decía yo a alguien hace unos días, deja de andar por la periferia. Digo, ¿por el periférico? Oiga, unos tan rechazados que puro periférico. <risa> Dijo una persona muy ricachona aquí en Chihuahua, ¿y dónde está tu trabajo? Y le dije, en la villa vieja. ¿Dónde me dice? Y lo hallé, ¿a poco hay una villa vieja? <risa> ¿A poco hay colonias populares aquí en Chihuahua? Fíjate que sí, pues tú por dónde caminas, o sea, porque vive aquí en Chihuahua y ni cuenta que hay callecitas así. Y es como, entonces, a veces somos tan periféricos y tan selectivos, elegimos juntarnos este con ciertas personas nada más, porque si le entramos por ahí, ahí no vamos a encontrarnos pudrición, mal olor, reacciones, cosas raras. Éntrale allí. Para que seas de bendición porque ya estás sano y puedes sanar a otros con tu aceptación hacia ellos. Entonces, la aceptación tiene más que ver con el otro que con nosotros mismos. Y la aceptación, si no la tienes, aunque te manden denunciar, aunque te pongan una denuncia, aunque te acusen, aunque lo que sea, no vas a soltar aceptación porque no tienes. Ahora... Si algo puede hacer usted por las personas que ama Es darles aceptación Es darles aceptación Y si usted les da aceptación Les va a hacer mucho bien Les va a hacer mucho, 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 mucho bien Entonces, pero yo para dar algo Necesito en primer lugar tenerlo Y en cuanto a la aceptación Le quiero decir Que hay una fuente correcta A la que debemos de conectarnos para satisfacer mi necesidad de aceptación ¿Quién es el personaje en la humanidad Que está contento, satisfecho y pleno con él mismo? Dios, Dios Él se acepta a sí mismo y nos acepta a nosotros Porque a mis ojos ha sido de gran estima a mis ojos, te estimo valioso. Por eso alguna gente se enoja y dice, oye, pero usted, ¿por qué Dios la bendice? Si, si usted es esto, esto, aquello. Pues sí, tienes toda la razón. Pues ¿por qué me bendice? Porque Él es bueno. Porque Él se complace en, en la misericordia, en la gracia, en la verdad, en derramar lluvias de bendiciones. Pero usted esto, tiene razón, no soy perfecto. Pero Él me bendice, porque Él es perfecto, porque Él es generoso, porque Él es bondadoso. Entonces, amados hermanos, si tú vas con tu baldecito a pedir que te acepten por aquí y por allá, te vas a exponer a que te lastimen, a que te digan, a que no te abran la puerta, a que te den con la puerta en las narices, a que te digan otra vez, ¿otra vez quieres que te diga cosas bonitas?, la vida no se trata de estar diciendo cosas bonitas toda la vida La vida es así, así, así Y ah, si te aventan la puerta en los narices Y entonces tu herida se hace más profunda Más profunda, más profunda De modo que hay vidas que se tratan de la herida Y no de la vida Hay vidas que se tratan de la herida Y no de la vida Entonces, ¿qué te quiero recomendar? Ve a la fuente correcta Dios te acepta tal y como eres la herida del rechazo se sana prestando especial atención en la autoestima, en la autoimagen. ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Te ves pecosa? ¿Te ves pobre? ¿Te ves huérfana? ¿Te ves ilegítima? ¿Te ves defraudada? ¿Te ves abandonada? ¿Te ves malquerida? ¿Cómo te ves? Porque la autoestima, al final de cuentas, es el autorretrato que hacemos de nosotros mismos en base a la información que otros nos están dando. Entonces, yo tuve una vecina del tipo de Doña Florinda. ¿Qué me dijo Doña Florinda de mí? <ríe> Así, con una meneadita de cabeza, hermanos. Te dicen una sarta de maldiciones. ¡Ay, mijita! ¡Oh, tremendo! Yo le digo a Jorge, las enfermeras en el medio hospitalario suelen mucho decir... este. Y, ¿cómo, mi amor? Híjole, aquí está. Y tú también dices, mi para allá y para acá. Yo le digo a Jorge, a mí me dicen, mija Y es como que, ay, mijita o sea, ¿sabe cómo yo? ¿Por qué me dicen, mija mija Mi para allá. mija gase para acá. mija mija mi hija. ¿Por qué me dicen, mija Pero es un asunto... Que yo tuve que trabajar y trabajo, no crea que le digo a la enfermera, no me ande mijeando, mijita, para mi usted. No, 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 eh, o sea, no, <risa> trabajo eso, amén, pero me doy cuenta que si me afecta lo que alguien me dice, no es por lo que me dice, sino por la herida que yo tengo. Ok, si me afecta que me mijen, no es porque esté mal que me mijen, es mal porque yo tengo una herida. ¿Por qué? Porque cuando estaba chiquita alguien me miró y dijo, ay, mijita, ¿a usted quién la invitó? Una vez llegué a la fiesta, muy temprano, pues es que antes no había, o sea, había gansitos, no me acuerdo, en mi mundo no. Entonces, la, el gran festín era ir a una fiesta, ¿verdad? Ahí te iban a dar comidita, pastel, soda, soda, porque antes la soda no era el alimento vital. Eh, ahí te iban a dar soda y cosas así. Y ahí vamos, creo que yo y Juan, bien temprano, hermanos, a la, a la, a la piñata, y llegamos y tocamos y nos abren. No había ni un alma todavía porque a las fiestas todo el mundo llega tarde, menos los que queremos tener fiesta. ¿eh? Los que queremos tener fiesta llegamos temprano. Y la señora voltea y le dice al señor, ¡Ay, estos niños! Y, y el señor... ¿Qué hago con ellos? O sea, cuidado, hermanos, porque aunque estemos chiquitos, vemos todo lo que está pasando. Y dice el Señor, pues hay que se sienten en lo que llegan los demás. Y nos dejaron muy sentados a Juan y a mí y nos valió. Lo que queríamos era soda, pastel y, y naranjas y todo lo que nos fueran a dar ahí en ese lugar. Entonces, ¿vamos a abrazar el rechazo o vamos a ser sanos? ¿Vamos trabajar nuestra autoestima? Entonces llega el Señor a mi vida y yo decimo, decido verme como Dios me ve. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, te recogeré yo. Eres mi amiga, eres mi hija, y yo empiezo a verme. Amén. Y si usted no trabaja en su sanidad, en base a su, auto, a su autoestima, hermanos, usted va a ser la muñequita de trapo de quien sea. Entonces necesita empezar a valorarse, necesita reconocerse a sí mismo, sin necesitar la aprobación de los demás. Cuando más profunda sea la herida del rechazo, mayor será el rechazo hacia sí mismo y hacia los demás. Cuanto más profunda ha sido el rechazo de otros, me rechazo a mí misma y se me nota, ¿sabe cómo? Rechazando a todos los demás. Ah, Háganse para allá. Usted va a hacer para allá. Ay no, usted también va a para allá. Usted, qué rarito camina usted. Qué curiosito usted, hágase para allá y es un tema que traigo conmigo y cuando yo le digo puedo decir a alguien oiga preciosa y es un tema que traigo conmigo yo estoy preciosa ¿sabe cómo? cuando yo le digo oiga bonita es un tema que traigo conmigo pero cuando ando con que ay usted qué curiosita ¿dónde se compró esos tenis? oiga usted ¿cómo le hace para vivir de la manera que vive? es que traigo un tema de rechazo bien tremendo en mi persona y como soy tan rechazada colaboro en el rechazo y rechazo a todo el mundo que se va apareciendo por ahí conmigo es importante que seamos sanados no se puede ocultar la vergüenza además hay dos, hay dos movimientos con el rechazo la huida o la máscara la huida ya lo dije, antisocial apático, no participativo lejano de todos, por eso admiramos a las personas que llegan así como unos señorones, hola, hola, hola y usted dice, ¿ese, ese qué? ¿Por qué? ¿Por qué se siente tan cómodo? ¿Ese ¿Por qué tan saludador? ¡Ay, qué bonito! ¿verdad? ¡Qué bonito él! Pues sí, qué bonito él. Pues, ¡Gloria a Dios! ¿eh? Resolvió el rechazo. No, no, no anda rechazando a nadie. Y no se le ocurre pensar a la inocente que todos los demás lo estamos viendo curioso. <risa> todos los demás que no hemos sido sanos. ¿verdad? Mire, hay una historia que me impactó. Y le comento rápido. <risa> porque los neopentecostales salen con cada cosa usted no sabe qué, son los neopentecostales investigue Son una corriente carismática de los pentecostales salen con cada cosa para tener a la gente atraída y escuché hace unos días a una pastora neopentecostal que dijo de la unción regia la unción regia es mayor que la unción profética y yo dije no que no se entere cristian cristian se, se, se asume de Monterrey soy regio regio, nomás porque vivió allá dos o tres años y él ama Monterrey y es orgullo los regios y tengo un profe regio que Dios santo, batallamos mucho ahí para amarlo porque tiene un orgullo de ser regio y yo dije que no se entere el profe que hay una unción regia porque se me va a ir hasta el tercer cielo, ¿verdad? Pero mire tiene un cierto, una cierta razón la predicadora porque Elías fue ungido como profeta Para pelear contra Baal y e hizo tremendas y grandes cosas En el monte Carmelo Dios dio testimonio que él era el verdadero Dios Los profetas de Baal Lo hicieron arder el holocausto Pero no no acabó con ellos Y entró en una depresión tremenda Y ya no pudo más Y Dios a través del profeta Eliseo Unge a Jehú como rey Y me gusta porque la Biblia dice Que Jehú era impetuoso Era impetuoso y es un poquito como que no tenía problemas con el rechazo. A dónde me dice que vaya, yo voy. A quién le dice que le hable, yo le hablo. ¿Dónde dice que me siente, yo me siento? ¿Con quién dice que me junte? Yo me junto. ¿A quién dice que le llame? Yo le llamo. Era impetuoso. Y lo ungieron como rey y le dieron una tarea específica. Vas a acabar con Jezabel, su familia y con todos los adoradores de Baal. Y Jehú hizo esa tarea. Un tremendo. Y se le salían al encuentro y le decían, vienes en paz, Jehú. ¿Tú qué tienes con la paz? si tú eres adorador de Baal vienes en paz, tú qué tienes con la paz si tú eres de los de Baal tú vienes en paz, ¿Qué tienes tú con la paz por qué quieres paz, por qué preguntas paz por paz si eres adorador de Baal y los mató a todos, a todos acabó con todos, esa fue la instrucción y para eso se le ungió pero muy triste, mire lo que dice Segunda de Reyes 10, 28 y 29 así exterminó Jehú a Baal de Israel no quedó huella de que había gente que se había desviado en pos de Baal, gracias a Jehú. Pero, a él, pero con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. No adoraba a Baal, Jehú lo exterminó, acabó con él pero adoraba a los becerros de oro. Nunca le dio su corazón a Dios completamente. Y le voy a decir por qué, mire qué interesante. El primer becerro de oro que se hace es cuando Moisés se aleja del pueblo y no baja y se confunden. ¿Qué hacemos? Y tuvieron la gran idea de, de aventar oro y salió un becerro. ¿verdad? Entonces dicen, los estudiosos dicen, ¿es ¿por qué hicieron un becerro? Porque los, los eh, egipcios tenían un Dios Becerro, y si, si lo sacó Dios de ahí, no podían haber hecho un becerro, un Dios de los egipcios, porque de ahí lo sacó el Señor con brazo fuerte, mano extendida. Y, y, y los cananeos también adoraban a un Dios becerro, a Él, así se llamaba. Dice: No puede ser. Entonces, algunos estudiosos concluyen que ellos adoraban a este becerro, pero que no era el Dios de los egipcios ni el Dios de los cananitas, no era un falso Dios sino que ellos por, en el contexto y se interpretan esta, este hecho en el contexto de un pueblo agricultor y para ellos el toro era naturalmente un símbolo de fuerza y de energía era un símbolo de fuerza y de energía entonces Jeú no hacía lo malo no adoraba a Baal pero adoraba a los becerros de oro hasta aquí muchos de nosotros ya no hacemos lo malo lo escandalosamente malo ya no tenemos pecados rutilantes, de esos llamativos. ¿Ah, cómo? ¿Robas? ¿Defraudas? ¿Traicionas? ¿Eres infiel? ¿Te drogas? No, 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 no. Soy cristiano. ¿En qué gama del color del arcoíris estás de cristiana? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres frío o eres caliente? No, no. Yo estoy dentro del arcoíris, soy cristiano. Mire, cuando yo no resuelvo mi asunto del rechazo, mi corazón está dividido como el de GU. sí yo creo en Dios y mato a los Baales pero estoy tan hambriento y tan necesitado que voy a seguir adorando a lo que para mí significa fuerza y vitalidad y de ahí no me suelto ¿quién me da fuerza? ¿quién me da honra? ¿quién me da aplauso? ¿quién me da mérito? ¿quién? ¿aquellos? allá voy a estar con aquellos ¿quién? ¿aquellos? allá voy a estar con aquellos porque el hambre es tremenda dijo mi mami y más el que la aguanta ¿eh? El hambre de aceptación es tremenda. Entonces, un corazón que no está completo está dividido. El corazón de Jehú no estaba completo, estaba dividido. Ahorita Cris decía, yo estoy viviendo el servicio a Dios de, mi, de mis abuelos y de mi mamá. Dios habló con Jehú y le dijo, Jehú, por cuanto no te apartaste de los becerros de oro, tu casa solamente permanecerá en el reino cuatro ocasiones. Es decir, cuatro generaciones fueron alcanzadas por bendición del de buen servicio de Jehová Dios. Pero si Él hubiese sido de un corazón indivisible, de un corazón completo en Dios, sus generaciones totales hubieran estado en la bendición del Señor. Quiero decirte que es bueno que tú estés en el Dios. Que hace milagros, pero que estés completo para que la bendición no solamente sea para ti, sino para todas y cada una de tus generaciones.